0: Weißt du, welches das Lieblingsspiel der Menschen ist? Es taucht in jedem Film auf, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, egal ob im Privatleben oder im Job. Es ist das Drama-Dreieck, Ein beliebtes Beziehungsspiel, in dem es die Rollen des bösen Täters, des armen Opfers und des heldenhaften Retters gibt. Finde heraus, welche Rolle du gerne spielst und in welche du immer mal wieder unbeabsichtigt hineingerätst. Jetzt und hier in dieser Podcast-Folge. Wem nützt das schlechte Leben? Deine Portion Mind Wellness. Ein Psychotainment-Podcast mit Alexandra Mattes und Leandra Fili. Ja, hallo Lea. Schönen guten Tag. Hallo Alex. Wie schön. Freue ich mich. Wir werden heute über das Drama-Dreieck sprechen. Und... Was ich so spannend finde, ist, dass das ja auch und du bist ja Schauspielerin, dass das ja auch im Schauspiel, im Film, in eben Dramen jedes Mal so eine große Rolle spielt. Total. Also ich würde sogar sagen, dass Drama Dreieck ist äh, die Basis
1: aller aller Kunstwerke so im Schauspiel, weil weil das das absolut immer befeuert wird in in menschlichen Beziehungen, die dann äh, Dargestellt werden. Mhm. Für den Zuschauer zu Hause, ähm, ihr ihr vielleicht kennt ihr den Begriff Dramadreieck schon. Das Dramadreieck ist etwas, das wird Alex auch gleich erklären, was ganz unbewusst passiert und was wir aber, wenn wir wissen, was, was die Stellschrauben sind, was wir relativ einfach erkennen können und dann auch verändern können. Aber Alex, erzähl du erstmal, was ist das Dramadreieck?
0: Das Dramadreieck ist ähm, ein Beziehungsmuster, was aus äh, mindestens zwei, aber normalerweise deshalb auch Dreieck, aus drei Personen besteht. Und die drei Personen, die haben ähm, Rollen inne. Diese Rollen sind Täter, Opfer und Retter. Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig von vornherein zu sagen, wenn wir jetzt über diese einzelnen Rollen sprechen, meinen wir nicht, dass die Person wirklich ein Opfer oder ein Täter ist, sondern es geht wirklich um diese Rollenbeschreibungen. Und da sind wir jetzt auch schon mittendrin. Ähm, in verschiedenen Theorien wird der Täter auch als Richter oder Verfolger beschrieben und der Retter auch als Helfer, aber gemeint ist eigentlich immer das Gleiche. Es gibt, wie es ja auch im Alltag vorkommt, es gibt ähm, eine Person, die in dem Fall das Opfer ist, der Person geht es nicht so gut oder irgendwas passiert. Und ähm, es gibt jemanden, der ähm, der Täter ist und der Retter ist derjenige, der das Opfer rettet. Das bedeutet, die drei sind ein, in einer Dreiecksbeziehung. Prinzipiell ist es so, dass äh, wenn die Beziehung fest starr bleibt, wenn der das Opfer immer das Opfer bleibt, äh, Täter immer Täter bleibt und Retter immer Retter bleibt, passiert so gesehen nichts. Interessant wird es in dem Moment, wo die Rollen wechseln oder in dem Moment, wo wir unbewusst ähm, andere Personen in eine Rolle hineindrängen, also wenn auch diese Manipulation passiert.
1: Ganz kurz, Alex, nur damit damit wir es vielleicht ein bisschen konkretisieren, auch für den Zuhörer zu Hause. Ähm, wie wie ähm, Kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel machen? Wie wie ist man Täter, Retter oder Opfer in Beziehung? Gibt es da
0: Beispiele, die das ein bisschen veranschaulichen können? Zum Beispiel auf dem Schulhof zwei Kinder, die sich streiten und vielleicht ein Jungen und ein Mädchen und der Junge ist der Kräftigere und das Mädchen ist unterlegen und der Junge ist übergriffig dem Mädchen gegenüber. Dann kommt die Lehrerin und die Lehrerin äh, versucht den Streit zu schlichten. Das bedeutet, die Lehrerin ist in der Retterrolle und rettet das Mädchen, die das Opfer ist. Der Junge ist in dem Moment der Täter. Mhm. Das ist ein ganz klares, klares Bild. Jetzt kann es allerdings sein, dass die beiden Kinder ein Spiel gerade spielen und gar nicht gerettet werden wollen und ähm, die Lehrerin das fehlinterpretiert hat. Dann wäre mhm. es sofort so, dass die Lehrerin zum Täter wird oder zur Täterin wird, weil sie das Spiel stört. Und so sieht man, es gibt Dynamiken, in denen es ganz schnell passiert, dass die Rolle gewechselt wird. Mhm. All das ist natürlich mit einem ähm, ja, unangenehmen Gefühl behaftet. Mhm. Eine Situation, in der zum Beispiel ähm, jemand in der Opferrolle ist und jemand anders als Helfer kommt, als Retter, kann es sein, dass dieser Retter so stark in seiner Retterrolle aufgeht, dass er gar nicht erkennt, wenn das die Rolle des Opfers vielleicht gar keine Hilfe mehr braucht. Mhm. Und dann vielleicht übergriffig wird. Das ist immer die Gefahr der Retterrolle, diese Sache der Übergriffigkeit.
1: Mhm. Okay, also auch vielleicht für euch zu Hause, wenn wenn ihr ähm, mit jemanden in einer Beziehung seid, in der Freundschaft, in in der Familie, da kommt es ja auch häufig vor und merkt, dass ähm, vielleicht ihr ein flaues Gefühle Magen habt oder irgendwas glaube ich, Alex, So, man, man merkt ja, huh, warum bin ich wieder in dieser Rolle oder warum fühle ich mich in der Konstellation immer so. Könnte es sein, dass ihr euch in einem Dramadreieck befindet, unwissentlich, und dass es vielleicht spannend wäre, eure Rolle mit der Person in, eine dieser drei, äh, in einer dieser drei, in Anführungszeichen, Positionen zu stellen. Also schaut euch an, ob ihr eventuell jemand seid, der rettet, der eingreift, der hilft, jemand seid, der Opfer ist, das heißt, der immer hilfsbedürftig ist oder ähm, sich als Opfer sieht oder ob ihr jemand seid, der der angreift, würde ich jetzt mal so plakativ zusammenfassen. Alex, was meinst du? Mhm. Genau. Wenn du möchtest, können wir auch nochmal auf die Rollen im Einzelnen kurz eingehen. Ja, absolut. Gerne. Was, was mir noch einfällt, ist, ähm, dass alle drei Rollen nicht würde ich sagen, ähm, sich erfüllen können, gewinnen können, weil alle dieser drei Rollen immer in der Abhängigkeit stehen. Also ich, ich, ich kenne es jetzt aus einem privaten familiä familiären äh, Kontext, dass ich in einer Beziehung zu einer Person in meiner Familie immer das Gefühl habe, oh, oh, oh nein, der muss ich helfen oder das Gefühl habe, oh nein, jetzt ist die voll verletzt von mir und aber nie weiß, warum ich jetzt auf einmal so diese äh, Etikette auf der Stirn mhm. habe, wie so klatsch drauf drauf getackert auf die Stirn. Und wenn, wenn ihr das Gefühl habt, kann es sein, dass ihr euch, wie gesagt, in so einem Dreieck befindet. Also ich finde, ein Indiz dafür ist, ist ein komisches Bauchgefühl, würde ich jetzt sagen. Okay, und, und wie, wie erkennen wir, <lacht> wie erkennen wir, ob wir oder der andere ähm, sich in einer, einer der Rollen befindet und wie sehen die aus?
0: Also vielleicht erstmal, wie die Rollen aussehen. Opfer ist natürlich hilflos. Ich kann das nicht und ich schaffe das nicht. Und ähm, das ist dann meistens so zu wenig Selbstvertrauen, Selbstliebe und auch zu wenig Selbstreflexion. Mhm. Und auch dieses, ja, ins in Selbstmitleid gehen, so ich arme oder ich armer, kleine, kleiner. Ja. ist natürlich auch ein bisschen so die Kinderrolle, deshalb ist es auch oft so eine Regression, sagt man, wenn man so ein bisschen zurück in diese kindliche ähm, was auch manchmal eine ganz gute mhm. Strategie sein kann durchaus, aber in dem Fall ist es eben diese hilflose Rolle, die auch kennst du das Lea, die einem auch manchmal sehr auf den Keks gehen kann.
1: Ja, absolut, ich kenne es total. Man hat man hat ja glaube ich oder man oder ich habe oder jeder von euch auch zu Hause. Man hat eine bevorzugte Rolle in diesem Dreieck und eine Rolle, die einen oft nervt. Ich finde, das kann man auch so statuieren. Also
0: Total. Es macht wirklich Sinn zu gucken, was ist so die Rolle, die, wo ich unwissentlich immer ganz gerne reinrutsche. Also das ist ganz gut, das für sich rauszufinden. Also ich weiß zum Beispiel, beim Opfer ist es so, ich will immer auf gar keinen Fall Opfer sein. Ja, voll, absolut. Ich bin lieber zu schnell, zu stark, zu forscht, zu sehr, ich kann das alleine, als dass ich so, ich kann das nicht zugeben. Ja, absolut. Ich merke zum Beispiel bei mir auch, dass ich
1: ganz oft in Konstellationen mit Menschen, die ähm, äh, oft sagen, sie können es nicht so ein aggressiver Retter werde. Also ich finde, ich bin dann so ein richtiger Aggressor, der auf eine aggressive Art und Weise retten will. Und das ist auch nicht gut. Also da erkenne ich mich total wieder. Und es hat was mit so einer... Äh, retten wollen, so einer so einer Impulsverschiebung äh, von, hä, sei doch nicht das Opfer in absolutes Rettertum, äh, ganz ungesund. Also, als ich das erkannt habe, hat sich auch nochmal ganz viel für mich gelöst, echt. Also deswegen auch für euch zu Hause. Mhm. Wir, wir gehen mal auf die Rollen nochmal weiter ein. Wir haben jetzt schon am Opfer angefangen. das ist echt spannend, ist das zu erkennen. Das ist wirklich, es ist wie so ein goldener Schlüssel, der ganz viel in euren Beziehungen löst, in euren Freundschaften, zur Familie, zu den Eltern. Das ist ja eh nochmal ein komplexes Thema. Ähm, das zu erkennen, wirklich, das ist äh, ein,
0: ein Game Changer, würde ich sagen. Mhm. Ein Life Changer, für mich war es es jedenfalls. Mhm. Dann lass uns mal den, äh, den Retter angucken. Der Retter, das ist ganz interessant, der legt den Fokus immer auf die andere Person.
1: Mhm.
0: Weil er kann ja nur Retter sein in dem Moment, in dem jemand anders äh, Opfer ist. Das heißt, er tendiert dazu, auch andere zum Opfer zu machen. Absolut. Absolut. Ist natürlich schön, Retter, ne? wir wollen alle natürlich ein bisschen ja. Helden sein und es ist auch schön, wenn jemand kommt, der uns hilft, aber das ist damit gar nicht gemeint, das ist damit wirklich gemeint. Dieses, dass man schon fast äh, jemanden instrumentalisiert und Absolut. auch seine eigenen Grenzen nicht sieht und nicht in die Eigenverantwortung geht. Ich finde auch so als Beispiel, mir jetzt, fällt mir
1: eine Sache ein, also der Retter unterstützt quasi nicht äh, das System Hilfe zu Selbsthilfe, was ja auch zum Beispiel diese dritte Weltländer es ist ja nicht die Art zu helfen, dass man jetzt einfach ganz viel Essen dahin schickt, sondern dass, dass, die, dass die dritte Weltländer autonom äh, sich Anlagen bauen, Felder, bauen. Also der Helfer der will keine Hilfe zur Selbsthilfe oder kann die oft nicht leisten, sondern stellt sich über das Opfer mit quasi in Anführungszeichen wäre jetzt so der Satz, als Retter kann ich mehr als du. Oder ich bin gut, äh, weil mich jemand braucht. Und ähm, das Spannende ist, dass, dass der Retter diese Heldenrolle hat, die aber, wie, wie ich sie gerade eben bei mir auch erkannt habe, eine richtige Aggression auch innehält, hält, also inne, inne hat. Das finde ich mhm. auch noch sehr bezeichnet.
0: Der Retter wird sehr schnell auch zum Täter. Zum Beispiel, du bist, du bist Lehrer und bereitest dich immer eine Viertelstunde vor dem Unterricht auf den Unterricht vor. Und dann kommt immer eine Schülerin, die kommt extra früher, um dir nochmal die Probleme zu erzählen. Am Anfang hilft man natürlich, aber irgendwann geht einem das ja auch auf die Nerven und dann könnte der Retter zum Täter werden. Weil der Retter dadurch, dass der Fokus so auf dem anderen ist und ja. er vielleicht auch seine eigenen Bedürfnisse nicht so wahrnehmen kann, Absolut. passiert es schnell, dass er dann auch zum Täter wird. Absolut. Wenn, wenn die
1: Abgrenzung dann irgendwann, wenn das, wenn die, die Grenzen verschwimmen. Also ich finde, verschwimmende Grenzen sind auch bezeichnend für das Dramadreieck. Wo, wo bin ich? Wo höre ich auf? Wo fängst du an? Wo ist dein Verantwortungsbereich? Wo ist meiner? Das ist auch
0: kennzeichnend für das Dramadreieck, dass diese Grenzen, nicht klar sind. Genau und halt ständig auch ähm, ne da gesprungen wird, weil wenn alles klar ist von wegen wenn einer einfach ne per se in der Opferrolle ist und einer per se immer nur rettet und einer per se der Täter ist, dann passiert ja nichts, dann ist es halt so. Aber dadurch, dass es ja ständig switcht, kommt der Stress auf und Absolut. auch das Gefühl missverstanden zu werden und einfach dieser Frust auch des Retters, wenn er zum Beispiel an eine Person gerät, die gar nicht gerettet werden will und man nie Erfolg hat mit seiner Rettung, dann geht einem das ja auch total auf die Nerven.
1: Absolut, absolut, total. Ich hatte gerade noch als Beispiel für den Retter, auch für euch zu Hause, so ähm, in Anführungszeichen Helikoptereltern im Kopf, die, die ähm, ihren Kindern immer extrem helfen, was ja auch super ist, also das soll jetzt gar nicht äh, denunzierend gemeint sein, ähm, aber die, die dann mit dem ganzen helfen, die Autonomie des Kindes eben nicht fördern, weil das Kind, wenn wenn es immer unterstützt wird, irgendwann nicht selber sicher ist, es selbst zu können. Also ich finde, ähm, so Helikoptereltern sind für mich auch Schrägstrich äh, Retter im Drama Dreieck als Konstellation.
0: Ja. Und man merkt, dass Retter immer irgendwie diese Gefahr birgt von Abhängigkeit. Absolut. Und irgendwie möchte, dass der Retter auch unbewusst ist. Es sind ja alles unbewusste ja. Verhaltensweisen, was ja auch das Interessante äh, ist, weil die Lösung ist ja, es sich bewusst zu machen. Absolut. Ich würde sagen, wir kommen zum Täter. Ja, Gerne. Und da habe ich auch... Einen interessanten Switch, ähm, in dem Moment, wo ein Opfer sich aufbäumt und sagt, du bist schuld an meinem Unglück, wird das Opfer zum mhm. Täter. Also diese Schuldzuweisungen sind typisch Täterverhalten. Ach krass. Mhm. Der Täter bewertet, verurteilt, der mischt sich ein. Absolut. Ganz oft sind so Chefpositionen privilegiert für ja. Täterpositionen oder Elternpositionen ja. auch. Ich finde auch gerade so spannend,
1: den Punkt, den du genannt hast, es gibt so ähm, Switche, Wechsel von Rollen, die sehr beliebt sind. Also die Rolle von Opfer auf Täter, das ist was, was oft passiert. Also von Minus ins Plus oder eigentlich ja von Minus ins, ins noch andere Minus, so könnte man es auch sagen. Ähm, das ist ein, ein, ein Switch, der oft passiert. Dass dann diese Aggression, diese Wut dazu kommt, die Rolle gewechselt wird und man dann in diesen, ähm, in diesen Blamen heißt es ja, also dieses Du bist, Du, Du, Du das hat äh, Virginia Satir, äh, ist eine ganz tolle Psychologin, die hat den Blamer mal, mal beschrieben, den können wir auch gerne mal in einer Podcast-Folge durchnehmen, das ist wirklich ein unfassbar spannendes Kommunikationsmodell und der Täter oder das Opfer geht dann in diesen Virginia Satir Blamer Modus, du, 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 das ist eine ganz spannende Konstellation, die ich ganz oft beobachte und auch in, in, in Streitigkeiten, die von einem Moment auf den anderen passieren kann. Also auf einmal bäumt sich das Opfer auf und, und wird quasi zur, zur ähm, mhm. Tätermaschine, genau. würde ich sagen. Genau,
0: das ist so ein Klassiker. Ja. Was mir auch einfällt, weil wir jetzt noch zum, zum Thema ähm, Retter und Opfer, wie, ich glaube wir beide haben herausgefunden, dass wir ganz gerne Retter sind, ne? Retterinnen. Ich habe ähm, gemerkt, dass ähm, ich früher ganz oft so
1: irgendwas komisch fand, aber das nicht so richtig benennen konnte. Ich merke das immer total körperlich und ähm, dann ist es oft, wenn, wenn, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja alles ist so schlimm, was soll man denn dann sagen? Also entweder könnte man sagen, ja, dann gibt es die und die Lösung, das ist dann der Rettermodus oder man sagt, hey, ja, was gibt's für Lösungen und was kannst du tun? Also ich finde, die, die Lösung ist, liegt auch, auch darin, den Verantwortungsbereich beim anderen zu lassen, natürlich weiterhin in absoluter Loyalität, Solidarität und im Helfen, ich glaube dass daran, dass Menschen Menschen helfen, aber das… Ähm, dass man erkennt, wenn diese Bereiche verschwimmen. Vielleicht können wir nochmal, mal, äh, Alex, wenn du Lust hast, auch für den Zuhörer zu, Zuhörer zu Hause mal kurz so statuieren, wie wir das erkennen. Also wie ihr auch zu Hause erkennen könnt, hm, da könnte ich in so einem Drama Dreieck drinstecken, ohne es zu wissen. Und und ulkigerweise können auch Drama Dreieck Konstellationen entstehen, wenn ihr bei Starbucks euch einen Kaffee holt. Sogar da könnt ihr mit dem äh, Servi mit dem Service oder mit dem Kellner heißt es, glaube ich. Mhm auch schon so in der Konstellation drin sein. Also die können sofort ad hoc passieren. Das muss jetzt nicht in äh, Familien
0: oder Freundschaften nur, nur entstehen. Das ist ja ein menschliches Verhaltensmuster, wo wir ganz schnell unbewusst reinfallen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel unfreundlich ist zu uns, dann fühlen wir uns ja sofort irgendwie ähm, eigentlich quasi genötigt, genau, ne? auch zu reagieren und werden dann selbst auch Täter. Und ne, ja. dieser, dieser Kampf, dieses Aktion, Reaktion, darum geht es ja eigentlich die ganze ja. Zeit. Und diese Art und Weise, wie wir reagieren, ist eben oft unreif und dysfunktional. Und das ist das Problem, dass man damit dann ja. mal oft so einen Stein lostritt. Und das wäre eigentlich ganz schön, da innezuhalten. Also
1: ich, ich kenne es tatsächlich aus äh, damaligen Beziehungen, wo ganz schnell ich in dieser Retterrolle war, wenn jemand äh, viel geklagt hat. Ich merke, das ist auch für mich nicht so einfach. Und wenn mir das heute begegnet, ähm, dann habe ich jetzt gelernt, ich sag einfach nichts. Ich sage, ah, okay. Und fühle nicht diesen Zugzwang wie beim Schach, wo man denkt, ich bin jetzt dran. Ich denke, nee, meine Dame kann ja auch noch ganz lange auf dem schwarzen Feld stehen. Also, das das ist jetzt so, so meine. <lacht> das denke ich jetzt immer, nee, also, nee, ich muss nicht reagieren. So, das ist jetzt sowas. Und, und seitdem ich das nicht mehr mache, ist ganz viel anders, weil dann das, der beispielsweise in so einer Situation, wo jemand viel klagt: ähm, Klage, 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 es ist so schlimm. Okay, ja. Und dann klage, klage, klage und irgendwann, und vielleicht könnte ich ja aber das machen, kommen sie dann selber drauf. Also irgendwie glaube ich, dass, dass die Lösung ist, nicht zu
0: reagieren. Ich habe eine Situation, in der ähm, ich quasi enttarnt wurde oder das passiert eigentlich öfters. Ich habe eine gute Freundin, die erzählt mir oft, wenn irgendwas ist, wenn es ihr nicht so gut geht und ich höre mir das natürlich gerne an und versuche auch natürlich ihr zu helfen. Aber es ist schon sehr stark diese diese Dynamik. Ich bin der Retter, die Helferin und sie ähm, in der Opferrolle, ihr geht's nicht so gut. Und dann gibt es regelmäßig so Situationen, in den sie dann sagt, ja Mensch, und wie geht's dir denn so? Und dann merke ich, dass ich innerlich eine Empörung spüre, weil ich denke, Moment mal, ähm, nee, also ich, ich doch jetzt, ne, das ist einfach diese Empörung, da merke ich, irgendwas stimmt nicht. Und eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das sehr cool von ihr, weil sie in dem Moment Initiative ergreift und sagt, hey, raus, ich habe keinen Bock mehr auf Opferrolle und ähm, jetzt mal entweder tauschen oder irgendwie etwas ja. anders machen. Und das finde ich ganz lustig, weil ich da eben mich so empört gefühlt habe, aber wenn ich drüber nachdenke, ist das eine richtig gute Methode von ihr zu sagen, so stopp jetzt hier, jetzt Schichtwechsel. Und dann ist natürlich die Überlegung, wie gehe ich jetzt damit äh, um, aber ich merke, das macht einen Switch, der mir erstmal nicht gefällt.
1: <lacht> ja, ja, aber mega, wie, wie gut du das reflektiert hast. Und auch für euch zu Hause, das, das sind eben wie Alex, das ist jetzt mega dein Beispiel, richtig toll. Das, das ist dir jetzt gelungen, weil du das Dramadreieck kennst, oder? Und es weißt.
0: Total, das ist das Krasse. Das ist auch dieses Dramadreieck ja. ist für mich wie so ein Warndreieck geworden. Ist ne? ja witzig mit dem Dreieck, <lacht> dass manchmal im Leben plötzlich wie so ein Dreieck aufploppt und da merke ich, ah, ich bin wieder drin. Ja. Da, pa da passt mir was nicht. Das, das mag ja. ich jetzt nicht und dann kann ich gucken, okay, okay, Moment, wo hänge ich gerade, wo hüpfe ich gerade ja, von der einen Rolle mega. in die andere?
1: Mega, also wirklich, also dieses Dreieck, das ist echt ein, ein Lebensveränderer. Ich, ich finde es auch, ich finde es mega und vielleicht, Alex, wollen wir direkt drüber schwenken zum Gewinnerdreieck? Und ähm, das heißt also, das das dreieck kann aufgelöst werden, ihr könnt da raus. es gibt eine Lösung und ähm, wenn du magst, können wir einmal kurzes durchgehen, auch für euch zu Hause, was Sehr getan werden kann. Also das Gewinnerdreieck ist das Pendant zum Dramadreieck logischerweise und da gibt es auch die drei Rollen Täter, Retter und Opfer, die dann aber transformiert werden. Also das das, das Dramadreieck lebt davon, von Abhängigkeiten voneinander brauchen und keiner kann als Gewinner rausgehen, weil keiner in seiner Verantwortung bleibt und keiner für sich, für sich einsteht. Und im Gewinnerbereich geht es eben genau darum, wieder die Grenzen zwischen mir und dir zu definieren und ähm, wieder quasi in, 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 zu sich selber zu kommen und sich gut abzugrenzen. Und ich fange einfach mal an, also der mhm. Retter, der wird transformiert in einen selbstverantwortlichen Unterstützer. Das finde ich super spannend. Also der Retter, ähm, Hilfe nur mit Auftrag. Also helfen auf Augenhöhe ohne herabsetzen. Und ähm, der Helfer wird auch zu einer Art Coach. Also wenn jemand sagt, ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Job aufgeben soll, um die Selbstständigkeit gehen soll, ob ich meinen Mann verlassen soll, ob ich das und das tun soll, sagt der Retter nicht, ja, dann probier doch mal das und das aus, das und das und hat quasi ad hoc zehn, zehn Lösungsansätze, sondern hört zu, und stellt die Frage, wie könntest du dir denn vorstellen, daraus zu kommen? Also hat keine Lösung, sondern hat eine Frage. Und mit dieser Frage kommt im besten Fall äh, die Person, in dem Fall das Opfer, das fragt, daraus. Weil das selber zur Konklusion mhm. kommt, was zu tun ist. Das heißt, der Retter äh, mhm. wird ein Unterstützer, wird ein Coach, aber nur mit Auftrag und äh, indem er den anderen zur Reflexion bringt. Mhm. Und das Opfer, das geht in die Eigenverantwortung. Genau, also das Opfer, es ist, ist wirklich so spannend, das Opfer ähm, ist ein Hilfesuchender, also jemand, der eine Frage hat, soll ich, ähm, soll ich das Studium aufgeben, soll ich anfangen zu arbeiten oder was auch immer, was auch immer ihr euch da vorstellt. Der, der Das Opfer wird ein positiver Hilfesuchender, also jemand, der sagt, hey, ich, ich äh, bin unsicher, habt ihr da einen Rat, was ich tun kann, ähm, ich habe gerade keine Lösung, aber ich finde schön, wenn ihr mich unterstützt, vielleicht habt ihr eine Idee, mhm. dass quasi selber Hilfe sagt, dass es Hilfe braucht und nach einer Lösung fragt, also aus dem Lamentieren rausgeht in die eigene Lösungssuche mit Hilfe der anderen, weil was ja natürlich schön ist, dass wir Menschen sind und Menschen Menschen helfen, Menschen zusammen können wir natürlich, viel, sind wir viel schlauer als alleine, aber das geht nur, wenn wir wenn wir in unseren eigenen Verantwortungsbereich gehen. Ja. Fand ich auch mega spannend. Also das Opfer, hilf, man kann nach Hilfe fragen oder man darf nach Hilfe fragen, und äh, aber dann selber zu sagen, okay, hey, ich habe die und die Lösung, danke, dass ihr mich beraten habt und jetzt gehe ich mhm. los.
0: Und es ist sowas anderes, ob man sagt, man ist in der Opferrolle oder man ist hilfesuchend. Hilfe suchen. Sind wir ja ständig und müssen wir auch ja. sein. Also, das <lacht> bringt das Leben mit sich. Total. Ich frag alles in meinem Leben. Ja, voll. Also ich
1: finde, es ist auch total schön, Hilfesuchend zu sein, weil man, weil, also ich ich, ich habe gestern hier, ich bin gerade im Hotel, eine Frau mit wunderschön, wirklich, die hatte so schöne Haare, die hat mir abends noch die Sauna hier aufgemacht und da habe ich sie gefragt, du, du hast so schöne Haare, wie wie machst du das? Da hat sie mir alle Tipps gegeben, und ich habe alles notiert und äh, ja, da war ich auch eine Hilfesuchende. Also das fand ich auch mega, dass sie mir da die Tipps gegeben hat. Also das ist, es ist ja schön, nach Hilfe zu fragen. Ich hing da aber jetzt nicht hin und habe gesagt, oh, ich habe Spliss. <lacht> das wäre natürlich wieder was anderes dann gewesen. Ja,
0: genau. Sie musste dich ja auch nicht retten. Sie hat dir ein paar Tipps gegeben genau. und dann hast du dich bedankt. Und das ist ja eh so, diese die Lösung ist ja immer, dass man sich irgendwie beim Retter bedankt und dann ist der wieder frei, ne? Total. Und Indiz ist auch, finde ich, dass sich beide gut fühlen.
1: Also ich beging dann mit dieser Frau mit diesen traumhaft schönen Haaren, habe ich mich gefreut, weil dann in der Sauna, sie hat sich gefreut, alle waren froh. Also man geht mit einem guten Gefühl raus. Mhm. Ähm, wenn ich sonst diese Konstellation hatte, war ich immer danach, war mir so mulmig. Mhm. Und vielleicht kennt ihr das auch zu Hause. Also ähm, da, da ist, das, der Kontakt danach äh, ist vorbei mit einem schönen Gefühl in der Regel, wenn man sich im Gewinner oder wenn du dich zu Hause im Gewinnerdreieck befindest. Mhm. Möchtest du nochmal auf den Täter im Gewinnerdreieck eingehen? Unbedingt. Also der, der Täter wird zu einem Verhandler, also jemanden, der sagt ähm, der 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 quasi seiner Verantwortung sich bewusst wird und sagt ähm, hey ich, ich möchte nicht so gerne Mama dass du dich immer in meine in die Erziehung mit meinen Kindern einmischst Mama ich möchte nicht gerne dass du mitentscheidest welche Waschmaschine ich kaufe ich möchte das selber machen das heißt der Täter entsteht ja im Dramadreieck aus einer Not der Selbstverteidigung und der Abgrenzung. Der Täter will sich abgrenzen, will will sich lösen und der Täter wird in dem Sinne zum Verhandler, dass er sich auf eine schöne Weise verbindet, indem er seine Abgrenzung durchsichtig macht, klar macht ähm, und sagt, hey, ähm, mir ist es unlieb, ich, ich liebe dich, Mama, aber ich möchte nicht so gerne, dass du dich da einmischst. Also der macht es transparent. Mhm. Und wird mhm. zum Verhandler. Also nochmal so, ähm, Conclusio, Täter wird zum konstruktiven Verhandler, Retter wird zum selbstverantwortlichen Unterstützer und Opfer wird zum positiven Hilfesuchenden.
0: Ja, wunderbar.
1: Cool, ja, also wenn, wenn ihr zu Hause jetzt euch mal überprüft, ich bin ganz gespannt, schreibt uns gerne, weil ich finde es so spannend, wenn Menschen das erkennen und sagen, hey, ich habe das transformiert. Ich, ich kann nur von mir sagen, ich habe ganz viel transformiert und meine Bindungen habe ich das Gefühl, werden immer schöner dadurch.
0: Wie ist es bei dir, Alex? Für mich ist es auch eine ganz große äh, Hilfe, eben dieses Wahndreieck, dieses Dramadreieck aufleuchten zu sehen. Und ganz oft denke ich mir aber auch so, ja. oh je, also… Wie konnte das schon wieder passieren? Also schlussendlich, wir bleiben natürlich Menschen ja. und es wird immer wieder auch passieren, dass man irgendwo reinrutscht oder dass man einfach unbewusst äh, auch in so eine Rollenerwartung, dass man da irgendwie so unwillkürlich diese Rollenerwartungen erfüllt, weil man will, will ja auch nicht störrisch irgendwie sein und ja, vielleicht mit dem Lächeln sagen, gut, erkannt und jetzt raus da. Ne? <lacht>
1: Vielleicht können wir noch mal auch für euch zu Hause einmal die äh, drei Best-of-Hacks zum Erkennen einer, einer, eines Drama-Dreiecks
0: zusammenfassen. Genau, die Zusammenfassung. Nummer eins, finde heraus, wo deine Spielanfälligkeit ist. Also welche Rolle du dir ganz gerne so ranziehst. Tipp Nummer zwei... Finde heraus, wann und mit wem du in so ein Dramadreieck hineingerätst. Da kann dir dein Körper helfen, wenn du dich unwohl fühlst oder auch wenn du Emotionen wie Wut oder Frust in dir aufsteigen fühlst. Dann guck doch mal, wie ist gerade eigentlich mein aktuelles Beziehungsmuster mit der Person oder den Personen. Und Tipp Nummer drei, der Ausstieg vom Drama ins Gewinnerdreieck. Dabei wird das Opfer oder die Rolle des Opfers zum positiven Hilfesuchenden und die Rolle des Retters wird zum selbstverantwortlichen Unterstützer mit dem Motto Hilfe nur mit Auftrag. Und die Rolle des Täters wird zum Verhandler, geht in die Verbindung, geht in die Empathie und so kann dann eine Veränderung und Veränderung auch Neutralisierung des Drama-Dreiecks stattfinden.
1: Ich hoffe, ihr konntet zu Hause auch was für euch mitnehmen. Falls ihr noch Impulse habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns
0: schreibt. Damit sind wir schon am Ende. Dann dir, liebe Lea, eine wunderschöne Woche und dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer auch, eine tolle Woche. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist.
1: Cool, dann bis nächste Woche auch an euch zu Hause. Schöne Woche und Alex, ich freue mich total auf unser nächstes Gespräch. Bis dann. Tschüss. Ja, ciao. Ciao, ciao. Mach's gut.
0: Das war's mit Wem nützt das schlechte Leben? Wenn du jetzt denkst, das war cool, dann hinterlass gern eine positive Bewertung. Du findest Alex und Lea auch auf Instagram. Bis nächste Woche.